0: Hola, buenas tardes, hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, hola Latinoamérica, qué gusto estar con ustedes, amigos queridos, eh, Felipe, Fer, Jero, ¿cómo están? Aquí tenemos una gran, gran ausencia, nuestra querida amiga Marce, que le mandamos un fuerte abrazo, eh, por razones médicos, nada grave, no se preocupen a todos sus fans y seguidores, eh, pues es algo, digamos, no complicado, pero tiene que estar en reposo. Pero, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
1: Muy bien, Fer, muy bien. Gracias también por esa, esa linda bienvenida. ¿Cómo les va el resto?
2: Bien, bien. ¿Cómo andan? Aquí con frío, porque ahora sí hace frío. Ah, partió el frío. No, bien también.
3: Saludos a todos. ¿Cómo es eso que
1: en el norte hace frío, digamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que en el norte haya frío si estamos acá entrando en el invierno? ¿Qué te digo? Se ¿Te
2: llaman? Terques de...
3: Mira nosotros que estamos en el sur con... Con esto y esto y tú estás con una barca. Es que así son de, club, de baja
2: presión, entiéndase, tormentas tropicales, huracanes, las cosas, y eso hace que todo esté nublado por aquí. ¿Qué les dijo?
0: El frío en el sur, ¿no? Es cuando quiere hacer frío está muy, muy, muy frío, ¿no? Ahí en, en Chile me ha tocado literal resfriarme por no llevar la ropa adecuada.
3: Sí. Complicado.
0: Este, Pues bueno, vamos a empezar aquí a invitar a la gente que se, que se sume a, a, bueno, a, a, a la transmisión. Eh, tenemos aquí ya nuestra transmisión en YouTube, la transmisión también en vivo en Facebook. Por ahí andamos y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchas organizaciones lo tienen bien montado, otros quisieran tenerlo y están en camino de, y algunas otras organizaciones seguramente ni siquiera ha pasado por su mente, o por su presupuesto, el tema de tener un, un, un equipo altamente profesional en el tema de servicio a donantes, ¿no? Eh, para empezar, de hablar del tema de servicio a donantes, que, que creo que es un tema interesante para que debatamos, ¿qué les parece eh, Jero Felipe y Itocayo, les quiero mostrar dos diapositivas para que reflexionemos y en función a eso empecemos el diálogo. ¿Qué les parece? Uh -huh. A ver, entonces, miren, les voy a compartir eh, mi pantalla. Ustedes me dicen si ya la estamos viendo. Se ve. Eh, perfecto. Entonces, yo les quiero mostrar esta. Digo, ¿se ve, ¿se ve bien? Ahí la vamos a hacer más grande. A ver, queridos amigos, para enpequecemos este, esta delicia de, 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 de tema. Están viendo ahí el dólar, ¿no? Partido.
3: Uh -huh.
0: A ver, y... Un estudio, esto digamos es un tema para los conocedores un poco de nuestro mundo de fan racing. Hay un evento, eh, por demás, creo que los que estamos aquí ahorita en la transmisión, conocedores, aquí les voy a poner la carátula, todos sabemos que es el IFC o el International Fan Racing Congress, uno de los eventos de fan racing más importantes, ¿no? Eh, a nivel mundial. Por allá en el 2014, sí, por allá en el 2014, voy a volver a la diapositiva que les estaba mostrando. Eh, se debatía en todo el mundo y todos los fundraisers de, 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 digamos, de diversas organizaciones, un tema importante que era este, ¿no? Eh, el 39%, esta es una investigación que se presentó ahí, el 39% de las organizaciones. Eh, de las ONGs o de las organizaciones sin fines de lucro, el 39% nada más retenían a sus donantes y al mismo tiempo significaba, digamos, que teníamos un 61% de atrición. Entendiendo atrición como la pérdida que yo voy teniendo de los donantes que he ido captando, ¿no? Imagínense, 61% de atrición, 39% de retención. Y esta otra gráfica que me gusta eh, mucho, ¿no?, que nos decía lo siguiente, miren qué interesante, dice, tenemos menos del 2% de posibilidades, de chance, de, 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 de posibilidad de obtener eh, un donativo de un prospecto, no de alguien que no me conoce, de una base fría que quiero empezar a acercarme. Sin embargo, tengo un 20 a un 40% de posibilidad de obtener un donativo, un donativo adicional o que empiece a crecer, digamos, el tipo de donante, con alguien que recientemente me haya hecho un donativo. Sin embargo, tengo entre un 60 y un 70% de obtener incluso un donativo adicional de una base de donantes existentes o recurrentes que yo tenga. ¿No? Entonces... Nada más quería mostrarles esta, digamos esta, estas dos diapositivas para que podamos empezar a, a debatir, para que podamos empezar a discutir un poquito sobre lo que es esto. Y ahora sí, los veo, los escucho, ¿qué me dicen al respecto?
2: Ya que en no esta marcha empieza Felipe, no digo yo. <risa> Bueno, entonces
3: vamos con eso. Eh, está interesante lo del 39% y el 61%. Pero, eh, eso me imagino que para ponerlo en el contexto estamos hablando de donantes individuales que, que están captados ya sea online o, o en equipos de face to face. Eh, Claro, eh, 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 hay que entender que siempre va a haber una atrición eh, Va a haber una atrición en el proceso de captación Desde que se tomaron los datos Hasta que efectivamente eh, se pretendía que iniciar la donación Ahí siempre hay una atrición baja o pequeña Pero siempre va a haber algo eh, Porque las personas cambian, digamos, a veces de, 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 de sus decisiones también eh, hay personas que se sienten, digamos, eh, se sienten presionadas cuando tienen una conversación y después se corrigen ya cuando no tienen nadie enfrente. Entonces eso es así. Eh, yo haría ahí eh, la, la distinción en la atrición que se produce en tal vez los primeros meses esa eh, sería interesante analizar si uno pudiera hacer como doble clic sobre eso. Porque más adelante, después de dos años, siempre va a tener una atrición porque es el ciclo natural del donante. Eh, entonces, inicialmente tiene al principio, cuando se captó, y después de, del ciclo del donante, ya sea como lo esté manejando cada organización y, el, y, el, digamos, y los parámetros que tiene, eh, yo creo que es bueno mirar en el medio, porque ahí es básicamente donde podemos obtener una ganancia si es que hacemos los ajustes necesarios. Ahora, eso para llevarlo al tema de que estamos hablando requiere de un servicio al donante, requiere de una persona, requiere de una cantidad de tiempo asignado a alguien que se dedique a analizar esto, porque en el fondo <coughs> hacemos una gran, gran inversión en términos de la cantidad de eh, recursos, eh, horas de personas, eh, mensajes, para obtener un donante, eh, el que después de un tiempo, eh, si no lo cuidamos bien no entendemos qué está pasando, se nos vaya. Eh, y ahí, eh, digamos, tenemos este, este, este puente al, al segundo slide que tú mencionaste, que si tenemos un donante bien cuidado, eh, bien cuidado, bien fidelizado, bien informado sobre lo que estamos haciendo, eh, tiene una probabilidad mucho más alta de poder acceder a hacer aportes adicionales y eso se refleja también en el retorno de la inversión de las acciones que estamos haciendo y todos tenemos, digamos, un presupuesto y tenemos que responder sobre eso. Entonces, eh, en el fondo, un, un donante bien cuidado es mucho más rentable eh, que, digamos, la captación inicial. En eso
0: Ok, pero ¿qué dices? ¿Tendrá algo, ¿podríamos hacer algo al respecto como organizaciones para mejorar esos números?
1: Eh, sí vos sabes que me estaba pensando un poco en varias aristas de este tema porque creo que es eh, eh, es muy apasionante en, en muchos sentidos eh, y es desafiante eh, en este en, es que ya de entrada el nombre servicio al donante suena algo un poco extraño, ¿no? Yo a veces cuando veo las, las firmas de, la, de, de las organizaciones enviando un correo ¿no? a una persona que no entiende una estructura de una organización social que, que tenga esa firma ¿no? de servicios al donante. Eh, suena algo ajeno a la, una organización, ¿no? A lo que, además, a lo que queremos lograr, con, con los donantes, con las donantes. Entonces, eh, digamos, en el, en el primer punto, digamos, que, que a mí me gustaría poner relieve es eh, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? Y yo ahí creo que las organizaciones necesitamos hacer, eh, como decía recién antes Felipe, un buen doble clic, ¿no? Hacernos unas buenas preguntas. Primero nosotros y después obligadamente a, a los donantes. Eh, me parece fundamental que también eh, podamos construir ese, ese servicio, por ponerlo de la manera en que, que, lo, que lo trabajamos hoy, eh, en, en sintonía con la, con la gente. Eh, este, este, este es el, el primer punto, digamos, que, que me parece relevante traer porque les digo, para mí siempre ha hecho un poco de... Un poco de ruido, ¿no? De, en las organizaciones, esta área que parece importante, pero a veces cuesta hacerla funcionar, cuesta priorizar, cuesta entender todas las, todo lo que, lo que puede trabajar, digamos, ¿no? Todo lo que puede rendir y, y hacer crecer a la organización, esa, esta, esta bien importante área. Dejo un tema que, me, que, que creo que completa un poquito este punto. Eh, más definitorio de, 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 de servicio al donante con una, una fórmula que alguna vez encontré, eh, bah, que, que trabajé, que presenté en un, en un congreso, que es la fórmula de Oracle, de Oracle, ¿no? De, de esta empresa. Y, bueno, y esto lo definen para sus clientes, en realidad. Y, y un poco la bibliografía que, que Oracle eh, ofrece respecto al cuidado de los clientes y a la maximización, vamos a decir, de... De, de estrategias con, con clientes de, de largo plazo. Y dice más, es bastante sencilla, es muy sencilla. Habla de que el valor del donante eh, es igual a la adquisición, ¿no? Algo que en este caso queda un poco exento, digamos, de este trabajo de, de servicio al donante. Más la retención, ¿no? Conseguir de que las, las personas puedan... Eh, puedan fidelizarse, ¿no? en los proyectos que hacen las organizaciones, más eficiencia. Y es ahí también otro, digamos, de las prioridades que creo que tiene esta, esta área, ¿no?, eh, cómo conseguir eficiencia en todos los procesos de, eh, de cobranza, bueno, ahí se mete un poquito más lo procesal, digamos, eh, que, que le toca, creo, eh, hacer a esta, a, esta, a esta importante área de, de la organización.
2: Ok, Fer. Okay. Híjole, yo, yo lo vería, uno, como tomarse en serio que no hay donantes chiquitos, ¿no? Para empezar. O sea, ese donante, sea grande, chico, mediano, empresarial, este, fundación de segundo piso, es un donante. Son personas. Entonces, sí, tomarse en serio que no hay donante chico Dos, ver cuál es la estrategia. O sea, y, y que nos, eso puede ser un diferenciador para la misma organización. O sea, que ese servicio al donante sea esa propuesta de valor que nosotros estamos haciendo que viva cada uno de los donantes. Me encanta la, la parte en la que se conjunta esta parte de storytelling con story doing, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Y el story doing, si nosotros mismos no estamos uh -huh. teniendo esa atención con el donante, tampoco los vamos a terminar de enamorar ni vamos a accionar esos gatillos para que digan, oye, me interesa ser parte de ese equipo y voy a jalar a otros para que sigan el, el mismo camino que yo. Entonces, yo sí lo vería en una esfera mucho más amplia. O sea, imaginémonos ese servicio al donante como tres escalones más, no nada más para mantener contento a ese donante y nos pueda traer otros, sino para que sea parte de nuestra propuesta de valor, que sea un diferenciador y que sí se convierta en nuestro story doing para que esos voluntarios y donantes al mismo tiempo te digan, yo ya lo viví y si es cierto todo lo que dicen que hacen y si es cierto que están atentos de ti.
0: Por ahí por ahí yo había leído, eh, y les voy a mostrar un ratito más, un término que dice así. Eh, nuestro negocio, digo, entre comillas, ¿no? Pero eh, hablando del área de recaudación de fondos, fundraising, desarrollo, procuración, como le llamen en sus países y en sus organizaciones, pero por ahí eh, nos decían, y, y comparto mucho con esto, porque cuando tú ya empiezas a tener, pues, más de 10, ya tienes 1,000, 2,000, 10, 15, 20, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 donantes o, o más todavía, cuando ya movilizas muchos recursos, eh, esta frase me gusta mucho. ¿Qué opinan ustedes? Nuestro trabajo o nuestro negocio, dice, ¿no?, our business, debería ser el servicio al donante. Que a mí me gusta mucho hablar eh, con, con personas sobre este tema. El captar un donante es un reto, ¿no es cierto? Para, para todos, el sea empresarial, sea cooperación internacional, sea individual, es un reto la captación. Y las organizaciones, por lo general, le dedican un tamaño así en el presupuesto de captación, ¿no? Si hay que pagar, eh, este o no este estejero, si hay que pagar 100 dólares o más eh, por un costo de adquisición, un CPA de un donante, lo pagamos, ¿no? Pero el otro lado de la moneda, donde creo yo, como decía este término de nuestro negocio, debería ser el servicio al el customer relationship, eh, creo yo que realmente un buen fundraising y un buen equipo de fundraising es el que realmente le dedica el mayor profesionalismo a la retención, al cuidado, a entender que hay un lifetime value del, del donante, que es donde yo realmente voy a empezar a, a, a generar los fondos de largo plazo y de sostenimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué tan relevante creen ustedes? ¿Qué tan importante creen ustedes? Ahorita no le quitamos el nombre, si quieren, de servicio a donantes, ¿no? Le podemos llamar cualquier cosa, <risa> pero le, le, si le quitamos el nombre y a lo que yo me voy, cuidar de manera profesional, de manera, y, y profesional lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Porque hablamos de NPS, hablamos de RFM, de Jero, de debes acordar muy bien, o hablamos de analizar la cobranza con sistemas, o sea, eso es la parte profesional. Pero, ¿qué tan importante es hacer eso en eh, cuando yo empiezo a recaudar fondos?
3: Eh, me toca a mí, me imagino No,
0: Fer? <risa> No, ya, ya, ya no hay orden Así que síganle
3: Mira, está reflexionando Respecto a este tema y, y era interesante Independiente que dijiste Que sacáramos el nombre De servicio al donante <risa> Que sacáramos el nombre De servicio al donante eh, Está bueno analizar Ese concepto Yo creo que el hablar de un servicio habla de el apoyo, el soporte a un cliente. Digamos. Eh, que en este caso, eh, si es que hiciéramos un buen trabajo, ese apoyo y ese servicio ni siquiera debería existir. Ni siquiera las personas deberían saber que hay un servicio al donante. Eh, entonces, porque si ya hay un servicio al donante, eh, algo anda mal, ¿no verdad? Eh, ahora. Siguiendo como esa misma línea de análisis, eh, si nosotros seguimos por este servicio al donante, comenzamos a mirar indicadores de, de atrición, ¿verdad? De, de, de donaciones promedio, todo, y, y nos vamos por, eh, digamos, lo, los números, eh, es, es eh, claro, es un buen indicador hacia dónde vamos, pero estas son relaciones humanas. Las personas son las que deciden aportar y comprometerse con una causa. Entonces, yo iría más bien hacia una área o algún tipo de, de, de enfoque desde la organización que tenga que ver con la experiencia del de donante, que tenga que ver con los niveles de satisfacción que le produce formar parte de una causa, con estar contribuyendo, con ver los avances y los resultados que están ocurriendo año tras año. es la medida que empezamos a construir desde ese momento en adelante nuestra estrategia, tenemos algo que está con cimientos fuertes. Eh, si no, nos podemos encontrar analizando indicadores, indicadores, indicadores que pueden estar hasta un momento bien, y en un momento van a caer como un piano eh, cayendo en un avión y no vamos a saber por pues qué. Y en realidad eh, ese es el corazón de nuestro digamos negocio, eh, hacer que las personas se sientan satisfechas, felices eh, de su aporte. Entonces, eso, como para darle una vuelta de mirada.
1: Me gusta lo que voy a decir, Felipe, yo... Yo creo que tenemos un aprendizaje que hacer en, en qué querer construir, digamos, de estas relaciones, básicamente, ¿no? hay, un, hay una idea un poco eh, como empaquetizada, no sé cómo se dice, como media, eh, eh, media prearmada de lo que debería ser un servicio al donante sin haber tenido ninguna conversación de ¿Para qué esto, digamos? ¿No? ¿Para qué quiero una relación con un donante? ¿Un donante es solamente una donación? Entonces, bueno, yo, lo operativo creo que es fácil, o bueno, no fácil, no, no voy a decir eso, pero no te hace falta una, una, un servicio al donante, digamos, no te hace falta esa cara. Y, y yo creo que acá es donde... Eh, me gustaría invitar, digamos, o intentar ser un poco eh, provocador en el hecho de, de, bueno, de poder encontrar a, en, en este espacio un, un espacio donde reflexionar esto que decís también, la, las experiencias, las conexiones. Eh, les cuento eh, de paso algo que personalmente aprendí también, ¿eh? He hecho varios de estos, o hice algunas, algunas oportunidades de este trabajo, de, de, de pensar en estas experiencias, en estos servicios al donante. Eh, les puedo decir un buen consejo, que, que al menos me trajeron algunos años de esto. Pocas cosas. O sea, vieron, hay muchas, muchas veces que se ponen sobre estos servicios demasiadas expectativas. Eh, una relación, como digo, también muy mecanizada, eh, entonces, hoy que tenemos posibilidades de, bueno, obviamente cada vez se va haciendo más complejo por miles o por cientos eh, cuando, cuando se tienen relaciones con tantas personas, pero cada vez es más posible tener esas relaciones uno a uno. Y eso es un poco también la lógica que podemos ver de las redes sociales, eh, incluyendo de mensajería tipo WhatsApp, ¿no? O tratar de poder tener una relación llana y... Y cercana a, a los donantes para poder también ofrecer, si esto es un servicio, bueno, aquello también que están esperando eh,
2: recibir del otro lado. Sí, que eso es importante porque tampoco caer como en este tema del servicio al cliente, ¿no? Que de pronto tiene la parte comercial. Claro. Y de verdad, o sea, en el número de, de técnicas y de tácticas para mantener contento a ese cliente y promociones y, bueno, nosotros si lo vemos desde el otro lado y como decía Felipe, esa relación que de pronto en la parte ética te lo, te lo dicen, ¿no? No puedes tener una relación tan personal con tus donantes porque es la organización, es la institución, ok. Pero retomando lo que dices y esa parte provocadora, de pronto este agradecimiento te estás metiendo cuando falleció la persona, cuando falleció el familiar y te haces presente cuando cumple años. Cuando tiene un hito en su negocio. Entonces, ese punto medio en el que no puede ser tan personal, pero sí tiene que ser personal y tienes que estar en ese momento importante y tienes que reconocerlo y agradecerle, solito choca con la misma lógica de esa, de esa propuesta. ¿no? O sea, no puede ser tan personal, pero tienes que estar en el momento exacto y justo. Entonces, esa sana medida y esa parte provocadora, el, el para qué, ¿no? Y así como decía Felipe, ¿y si es necesario que exista? Porque igual no tendría que existir en función de ciertas acciones que ya se realizan sin que esté mecanizado en un paquete, ¿no? Porque de verdad, son los siete pasos para la fidelización del donante, los 10 pasos para retener a tu donante, las estrategias para aumentar tu, tu número de donantes. ¿En qué momento los volvemos a hacer personales? Y ahí es donde creo que esa pausa que tuvimos, eso que nos permitió hiperpersonalizar tal cual, llegar uno a uno y de otra manera que parecía un poco más complicada y más fría que fueron esas redes sociales o esos mensajes pudiera ser también por ahí parte del caminito
0: ok eh, ahora mmm, citando las uh, célebres palabras de algunos de los que estamos aquí eh, y utilizando el círculo dorado de Simon Sinek ya saben a quién me refiero <risa> eh, bueno bueno Ustedes han hablado del para qué, ¿no? Pero, y si hablamos del por qué, es decir, ¿por qué, ¿por qué atender al donante? ¿Por qué al final del día tengo que hacer un esfuerzo adicional? ¿Por qué, no? Uno de los por qués, digo, se los estaba mostrando, aquí ustedes lo conocen, pero para quienes no, no, no lo conozcan, este es un buen libro. Pero olvídense, digamos, del libro, la imagen, ¿no? Si ¿Sí se ve la cubeta, ok. Entonces, imagínense organizaciones que tienen, nosotros generalmente decimos, oye, hay que invertir dinero, hay que invertir dinero para recaudar fondos, vamos, hablamos, logramos que nos liberen un poco de presupuesto para invertir, ¿sí? Hablamos con los consejos directivos y, ok, nos dan esa responsabilidad y nos dan ese dinero que podía estar siendo utilizado para la misma causa. Entonces, es una gran responsabilidad, creo yo, del fundraiser que si tienes recursos que te están destinando para un objetivo que es traer una cantidad X de dinero o de donantes o de aportes o de one shots o de lo que sea, es parte responsabilidad del que ese dinero tenga un retorno de la inversión y que ese dinero se recupere y que luego empiece a generar más recursos. Entonces, uno de los porqués, creo yo, de tener esta atención profesional de los donantes es justamente... Porque debo tener una baja tasa de atrición, ven que yo les mostraba al principio dos, dos cifras, 39% dice de retención y un 61% de atrición, ¿qué significa? Que si yo como organización y Jero tiene, ahí, ahí les invito que, que busquen en, o lo puedes dejar ahí en el chat, Jero eh, hizo un video hace un tiempo atrás eh, sobre este tema, justamente con un ejercicio de unos billetes, eh, ¿no? Este, si por ahí lo tienes, este, lo dejas. ¿Qué, ¿Qué significa? Está buenísimo ese video, porque ese video lo que dice es: Ok, yo invertí 150 dólares, digamos, en un solo donante, ¿no? Ok, y yo me toca esperar hasta 10 meses para recuperar esa inversión. Estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos porque aporta 10, 12 dólares. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa? En el tercer mes se me va cancela o, o, o ya no pasa la tarjeta o hay algunos problemas con el, con el donativo. Y entonces dices, ay, qué mala que es esta persona, no me donó, ¿no es cierto? Y entonces creo que hay muchos aspectos que la organización, digo, con todo lo que ustedes dicen, sin automatizar, teniendo una relación más humana y todo, pero sí en la práctica eh, me ha funcionado con, con los equipos que he tenido la suerte de pertenecer y que hemos llegado a tener, ejemplo, aquí en México con un gran área de servicio al donante, un 92% de efectividad de la cobranza, es decir, de cada 100 que mandábamos a cobrar, 92 se cobraban, pero con un esfuerzo titánico. Digamos, en tener sistemas, eh, automatización de cobranzas, este, eh, estrategias de recuperación de aportes, comunicación constante con el donante, medir el nivel de satisfacción del donante. Por ahí ustedes ya lo han dicho, ¿no? Oye, eh, ¿estará satisfecho el donante? ¿O qué pasa con los, cuando los donantes están en silencio? No dicen nada, no... Con eh, por ahí eh, particip participamos también en, en un congreso, si, si ustedes recuerdan, donde nos decían, oye, si un donante no se queja, aguas, porque seguramente ya está a punto de irse, ¿no? O sea, si no dice nada, si está calladito, entonces, eh, por ahí hay algunas teorías que lo que nos dicen es, tú estás empujando a que el donante se queje, porque si no se queja y si no demuestra su insatisfacción, lo más fácil es que va a quitar su aporte para ustedes. Ahora, la habilidad está en que tú resuelvas rápidamente ese, esa molestia. ¿no? Y entonces, eh, ahí les quiero dar digamos, nada más un ejemplo de cómo se pueden empezar a mejorar las cosas. Y el ejemplo es en que cuando hacemos face to face, ya saben, el de tener equipos en calle, ¿No? Eh, pues teníamos a veces bajas, ¿no? De los nuevos donantes que empezaban a llegar, se daban de baja o en la llamada de bienvenida decían, pues no, me explicaron mal, yo no entendí, porque ya ven que los chicos en calle lo que te dicen es, oye, con 10 pesos al día puedes cambiar la vida de un niño, por ejemplo, ¿no? Y la gente se queda con 10 pesos al mes, no sé por qué, y en realidad no eran 10 pesos al mes, sino eran 200, ¿no? 50 pesos o un poco más. Entonces... Les comento una experiencia increíble que sé que me van a decir ahí, no, Fernando, eso es muy comercial, pero eh, utilizamos una estrategia de Mystery Shoppers, para quien no sepa lo que es Mystery Shopper, eh, pues son personas encubiertas que se hacen pasar como potenciales clientes para ver cómo está, digamos, el proceso de la venta, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio de llevamos a personas que se iban a hacer pasar por donantes, ¿no? Eh, que iban a pasar por donde estaban los facers y se iban a parar ahí. Y entonces, eh, ellos tenían una cámara, digamos, este, que grababa todo porque te daban muy profesionalmente todo el, todo el tema este de, 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 del diagnóstico que pasaba. ¿Y qué creen? Para no hacerlo muy largo, ¿no? hicimos esto eh, y les entregamos, digamos, a quienes nos ayudaron en esto, en decirles, ¿qué quieres medir? Nos decían, ¿no? Uno, quiero medir el discurso, ¿qué están hablando? Porque les habíamos dado un diálogo, ya saben, a los facers como un guión para que ellos, digamos, tengan un momento de abordaje, que expliquen bien qué hace la organización y todo. Segundo, el tema del uniforme, porque al final del día ellos son unos embajadores y unos representantes de tu organización, entonces tenían un cierto uniforme, un chaleco y qué sé yo. Y, y por último, era cómo era el doble cierre o el, la despedida o, o, o el engancho que ellos hacían. ¿no? Pues, ¿qué creen? Lamentablemente nos fue malísimo en el estudio. <risa> Primero, hasta decían que construían casas para los chicos, ¿no? que construíamos casas y nunca hacíamos eso. El mensaje totalmente distorsionado los uniformes no estaban como nosotros los habíamos imaginado, ¿no? No utilizaban, digamos, el gafete donde ahí decía no recibimos dinero en efectivo, etcétera. ¿Y qué creen? Nos encontramos que al, al, en el cierre, lo que decían, oigan, si ustedes quieren, pueden cancelar en cualquier momento. Así que sabemos que contamos con usted. Y entonces, ¿cómo, cómo podían decirle eso a la persona? De que podían cancelar en cualquier momento. Claro, el efecto es que teníamos cancelaciones, ¿no? Entonces con toda esa información que creen que hicimos, pues ir ajustando el speech, ir viendo de corregir todas las cosas. Entonces, ese es un ejemplito real que yo tuve en el cual se puede ir haciendo acciones en los diferentes momentos de, de la atención al donante.
1: Sí, mira, vos preguntaste acá y tiraste esta pregunta del por qué y me, me quedé pensando un poco en eso. ¿no? Yo siempre creo que tenemos siempre estas dos estas dos caras, ¿no? En fundraising. Tenemos la cara de nuestra misión organizacional eh, y tenemos la cara eh, económica, financiera, más, más dura. más eh, eh, Y yo creo que ahí hay, hay una definición que, que me parece ahora con las nuevas tecnologías se va a poder ir rescatando y usando cada vez más que para mí el por qué hay un, un trabajo de servicios o de experiencia del donante es por el lifetime value, no, esto del el valor de tiempo de vida. Es decir, en otras palabras, eh, extender el máximo el, la fidelización de un donante en tiempo y eh, aportes. Ahora, ¿es esto necesario? Sí, para mí. ¿no? Ahora, ¿suficiente? Para nada. O sea, estamos como Minzberg recién recubriendo lo higiénico. Eh, de la situación eh, es fundamental para mí tener reflexiones eso quería quiero, quiero rescatar qué pasa con, con la relación, insisto ¿Sí? eh, después todas estas co cosas que vos decís me parece son ajustables en todos los sentidos como, como cualquier relación en el sentido de que uno bueno ¿Tiene expectativas? ¿Se imaginó tal cosa? ¿Escuchó tal otra? ¿Estaba conectado? Bueno, todas estas cosas se van ajustando con el tiempo. Si el trabajo es honesto, sincero, de, de, de cualquier organización, esto eh, no, no es un problema siempre y cuando uno, uno tiene un trabajo, ¿no? una ocupación de, en este punto. Pero eh, me gustaría poder que, o que podamos charlar un poco de la pregunta de el otro por qué. ¿no? De lo misional, de qué, par, qué, qué invitación le estamos haciendo a los donantes, qué queremos ofrecerles realmente en esa experiencia eh, porque así también esta relación es sostenible porque acá los que se van a los tres meses se van a ir siempre a los tres meses acá lo que necesitamos es gente que pueda apostar a lo que nosotros estamos haciendo durante años y esas son las relaciones que queremos construir eh, Después, insisto, me parece que una vez que tengamos respondido eso, vamos a poder encontrar caminos y en donde hay caminos que, que yo me siento más cómodo, creo que hay que transitar más en estos tiempos. Me encanta, he recibido cartas escritas a mano, he recibido comunicaciones por WhatsApp con fotos en el momento de lo que está ocurriendo en el proyecto. Eh, he recibido conexiones directas con la organización con la que es dono. Eh, y con las que creo que puede encontrarse ese, ese nivel de conexión, de empatía, digamos, más humano, más verdadero, más eh, misional, digamos, que lo estoy diciendo, ¿no? Eh, pero, bueno, me pregunto si está tan claro esto, si esta cara en realidad está tan visible, y me pregunto si hay eh, respuestas tan concretas, digamos, ¿no?
0: Eh,
1: a, a, esta, a este desafío que creo que tenemos.
0: Excelente. Excelente. Eh, no sé si quieren comentar. A ver, digo, como para hacer un, un, una recapitulación de lo que hemos hablado, y pregunta a los cuatro, y un sí, un no sería suficiente, creo. ¿Están de acuerdo entonces que sí es importante tener. Eh, por ahora le vamos a llamar a área de servicio donante, ¿no? ¿Ok? Pero sí es importante, ¿no? Es decir. Eh, los
1: los mantengo eso. Puede llamarse como sea, pero digo, como sea. Que se llame se como sea. <risa> ¿Cómo ¿Ah? se llaman las cosas? Importa también, o sea, habla de nosotros también, eh, habla del objetivo, ¿no? Servicio al donante es como algo... <risas>
0: Sí, yo particularmente le llamé y le llamaré siempre servicio al donante, pero creo que es importante, ¿no? O sea, yo creo que una organización que ya está queriendo dar el siguiente paso, que ya tiene una cantidad importante de donantes, se le empieza, es, digo, lo que pasa es que, lo que todo lo que les estamos conversando a ustedes no es inventado y no es un libro, sino es la pura realidad, que a las organizaciones se les empieza a desbordar los procesos, ¿no? Y, 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 y cuando, claro, mandas un correo de gracias desde tu correo personal de Outlook, y luego tienes que mandar 10, y luego 20, y luego 30 desde tu. Y no vas cierto. copiando y pegando. Y luego, ay, ¿cómo? Pero había que cobrar, y, y luego no sabes por qué Rayos eh, se rechazó la cobranza. Y te, te empieza a abrumar tanto que tú, tú dices. No, y, y se descuidan procesos, y luego ya no lo intentas. Y dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a cobrar una vez al mes porque es más fácil para mí, ¿no? Claro, porque eres una persona. Entonces. Creo que sí, eh, meterle, digamos, esta área de servicio a donantes cuando ya estás creciendo, cuando ya tienes un flujo interesante y, y, y que te ayude, digamos, en la tarea de profesionalizar el fundraising, cre creo que es importante. Ahora, eh, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tareas, qué procesos grandes creen que debería mirar un área de, de servicio a donantes? Es decir... Si tú tienes ya un equipo o una persona al empezar y luego va creciendo, ¿pero qué tareas deberían recaer sobre su responsabilidad? Eh, yo lanzo la primera y ahí vamos si quieren en cadena. Digo cobranza como la primera. ¿no? Eh, y no necesitamos entrar ahorita, pero yo digo cobranza, un proceso grande que debería estar a cargo de esta área. ¿Qué otro?
2: Híjole, yo retomando lo que decía Jero. Porque si eso de es servicio de donantes es como muy general. Yo creo que sí es básico in invertirle a generar o crear experiencias para ese donante.
0: Eh, como engagement, ¿no? O sea, como...
2: Es ¿tú... básico, sí. O sea, la parte de la fidelización, sí. Generar esa experiencia. General, okay. O sea, no nada más dar las gracias y siete veces las gracias y qué padre, y qué bonito, sino qué está pasando con ese donativo. Y pudiera ser que ese, ese speech de, oye, son 10 pesos al día no cierran con son 200 pesos al mes, pero en automático esos 10 pesos al día que ni siquiera te alcanza para un refresco, para unas tortillas, para algo Ajá. así, ¿en qué se refleja? ¿Dónde está esa experiencia mía, ese contacto, eso que emocionó a Jero de, tengo contacto por WhatsApp, tengo la imagen, tengo esto, tengo el otro, ¿dónde está?
0: Generar la experiencia. Uh -huh. Ok. Jero, Felipe, ¿algún otro gran proceso que, que sea su, su razón de ser?
3: Mm. No sé si la razón de ser, pero al, 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 al tener esta conversación, lo que me pasó es que me imaginaba este ciclo del donante como ingresa, se mantiene, se mantiene, se mantiene, y se mueve, y se cae así como del chum, se cae, de la mesa, pam, camina a la mesa y se cae. Eh, entonces, sí, es posible que pase, pero... ¿Qué, ¿Qué otra propuesta de valor le estamos haciendo a ese donante para decirle, mira, tú llevas tres años, cuatro años, te interesaría ahora eh, ser voluntario, eh, tener algunas conversaciones con nosotros, asistir a algunas charlas sobre lo que estamos haciendo de manera gratuita solamente para los donantes y pensar en cómo hacer nivel distintos niveles de donantes, no como uh -huh. tenemos un nivel plano y hay 10.000, 15.000 o 20.000 donantes, ¿qué hacemos tal vez con los que tienen un compromiso fuerte con la causa y adicionalmente tienen la capacidad económica para aportar más y financiar proyectos? Entonces, ese área, que se llame como se llame, debería también pensar en, ese, en, 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 este, en este camino que va a, a recorrer el donante desde ser de un tipo A al B al C y donde su nivel de, eh, de compromiso y de cercanía con la organización debería crecer.
0: Es decir, voy a extraer lo que dijo Felipe y lo voy a traducir al castellano. <risa> eh, siento que lo que tú has dicho es segmentar, eh, agrupar. Eh, eh, de los 15.000 mil, seguramente los de tres años, cuatro años, tienen alguna característica común que te puede dar un, una idea de tener otro tipo de trato y otro tipo de comunicación con ellos versus los que acaban de entrar en los primeros tres meses. ¿Podría ser algo así como eh, una gran tarea de esta área segmentar, analizar que podemos tener diferentes tipos de perfiles dentro de nuestra base?
3: Eh, en parte sí, pero no solamente segmentar, Fer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es diseñar un modelo en donde vamos acompañando a las personas pasando de un tipo de no, no quiero decir donación un tipo de compromiso eh, mayor eh, entonces no es solamente segmentar porque segmentaciones podemos hacer pero qué hacemos con eso es eh, básicamente lo que tenemos que eh, creo yo eh, terminar como resultado
2: o sea sería algo como gamification no Felipe o sea este tema de claro. el, el nivel que traes, esa responsabilidad de pronto te hace ir, eh, no sé, a armar una casa. Pero, por otro lado, tienes un donante que ya lleva 3, 4 años y que se le podría invitar a una reunión de planeación estratégica para ver qué va a pasar Exacto. con ese donativo que está dando ya de forma recurrente. O ¿Sí? si es una empresa. O sea, esa parte de gamification creo que es bien importante por la propuesta de valor que les mencionaba al inicio. ¿no? Y es, es el cómo transformas ese, ese agradecimiento tradicional y es, es pensar lo más disruptivo, más fuera de la caja, y el ver cómo los involucras de tal forma aquellos mismos te piden te piden estar en otro nivel de, de, de acercamiento con, o de cercanía con la organización eh,
0: Jero, ¿tú?
1: ya si le pedimos más cosas a esta área ya estalla <risa> ya no no alcanza a hacer más nada eh, sí, como les dije eh, soy eh, soy como muy fiel a esto de poder tratar de concentrar los esfuerzos ¿no? y creo que ya los que enumeramos son gigantes, eh, son monumentales el tema de la cobranza el, todo lo que tiene que ver con los trabajos de eficiencia de, de, de ese aspecto es es monumental lo sabes vos, obviamente creo que hay algo también, eh, hay una capa estratégica en el, en el que uno puede, eh, en el que uno debe, mejor dicho, ponderar aquellas acciones que van a tener más impacto en la organización. Eh, y probablemente también de las que tengan más urgencia. No, Pero, lo digo esto porque a veces también nos obsesionamos con indicadores y datos y perfecciones, digamos, que no son rentables en tiempo, energía, eh, que, que, que le estemos dedicando... Eh, trabajo. Y, y coincido, coincido, creo que, 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 que Fer y, y Felipe hablaban de esto de, de la experiencia, de poder tal vez prediseñar o más que imaginar, hablo de diseñar porque así esto cae tam también en un borrador, puede ser esto escrito en un par de líneas, pero sí prediseñar un poco la ruta ¿no? eh, que, que quiero tener con, con un donante o con una. Con, con las personas con las que me quiero relacionar, eh, siempre y cuando tengamos nosotros resuelto el para qué queremos traer esa relación de largo plazo. Porque ese es también, insisto, lo, el objetivo finalmente. Eh, esto, es, esto es lo que me parece, ¿no? Y, y nada, no quiero agregarle, es más, estaba, estaba viendo como algunas presentaciones que había hecho, respondiendo un poco este para qué, eh, con con, con, el, con, con con, con, ser, ¿cómo se llama? con áreas de, de fidelización de un par de organizaciones. Y, y me doy cuenta que, como vos decís, viste, mientras más tenga esto, cada vez se hace más inmanejable. Pero ahora, si vos podés tener eh, estratégicamente bien elegido cuáles van a ser tus tu objetivos, es más fácil que, que llegues a ellos.
0: Y, y si hablamos de algunas herramientas tecnológicas, porque. Evidentemente es un trabajo de mucho, utilizando aquí eh, Tocayo, el buen mexicano, que eh, es un trabajo de mucha talacha, ¿no? De mucho detalle, de mucho estar mirando. Eh, hay ahora muchas herramientas tecnológicas que pueden facilitar la vida de un área de servicio al donante, ¿no? Eh, o por lo menos le puede ayudar a eh, sistematizar más rápidamente lo que antes había que hacer manualmente, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarían ustedes para alguien que ya quiere entrarle a esto o quiere dar el siguiente paso, digamos, en temas de algunas herramientas que les puedan servir eh, para empezar a manejar, eh, digamos, el tema de la relación con el donante de otra manera, ¿no? Hablamos de... Eh, herramientas que me permitan ser eficiente, por ejemplo, hemos hablado de procesos grandes, ¿no? Hemos hablado de procesos como eh, lo que decías, la experiencia para el donante, decía Fer, por ahí yo decía la cobranza, decíamos un poco medio que la segmentación y, y, y también el tema de la experiencia eh, pero eso necesito de alguna manera tener datos, analizar la data, los números que me arrojan mis donantes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto me ha donado? ¿Cuántas veces me dona? Eh, ¿Por qué medio me está donando? Entonces, eh, algunas herramientas así que les vengan, eh, digamos, a ustedes a la mente ahorita que hayan utilizado, que hayan recomendado, eh, si quieren, ahora sí, como en, como en TikTok, ¿no? Empiezo yo <ríe> y más <síguenme> ustedes, ¿no? <ríe> como hay ahora esos videos de... Entonces, por ejemplo, yo para el análisis de la cobranza, que, que siento que es la médula espinal de, de un área de servicio de donantes cuando tienes donantes individuales, me ha servido mucho eh, el tema de dos plataformas. Ahora sí que para gustos diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Cuando tú ya tienes el historial de cobranza de cada donante, de cuánto te ha cobrado, por qué se rechaza, etcétera. Cuando tú, tú, tú lo llevas a una que es eh, Microsoft Power BI, ¿sí? Eh, se pueden hacer cosas muy interesantes... Eh, respecto, digamos, a mirar en un panel y de una, de una forma más rápida, ojo, todavía ni siquiera estoy entrando al tema de inteligencia artificial, Jero. ¿Eh? No, todavía ni siquiera estoy hablando de eso que tú ahí tienes un dominio más grande, pero ni siquiera sin llegar a eso de modelos predictivos, por ejemplo. Solamente el tema de sentarme con mi equipo y mirar cómo me está yendo la cobranza y dónde puedo corregir a veces nos hacemos mucha bola con todos los Excel y las... En cambio, si yo lo pudiera ver de una manera más ejecutiva, con ciertos KPIs importantes, me ayudaría a tomar decisiones. Entonces, por ahí, eh, Microsoft Power BI eh, en su momento sirvió mucho para eso. Eh, y una segunda plataforma que luego migramos, porque así migró toda la organización con toda la toda la organización, de hecho migró, es en Soho Analytics, ¿no? Eh, entonces, Soho Analytics igual le absorbía información de los Excel o de, directamente de la base de datos y nos permitía saber, por ejemplo, ¿Cuál era nuestra tasa de contactación? no? Ya saben que como por manual nos dicen hay que hacer la llamada de bienvenida al donante, ok, pero resulta que teníamos una tasa de contactación o, de o que nos contestaban el teléfono, bajísimas de 20%, ¿no? Y entonces en el equipo decíamos, ¿qué hacemos? No? Este, ¿Seguimos llamando? Si nadie nos contesta y ahí surge en el equipo la idea, oye, ¿y si empezamos a usar WhatsApp? Así, ¿Ah, nos equivoquemos por ahí sale, por ahí no sale a ver, órale, que compramos un telefonito así de no muy caro, le pusimos un chip prepago, o sea que no nos costó mucho dinero, creamos el perfilcito, todo y empezamos a mandar comunicaciones. El resultado es que la tasa de contactación por WhatsApp era arriba del 50%, ¿no? O sea, la gente le gustaba más respondernos por ahí y nos actualizaban eh, datos de bancarios, nos actualizaban muchas cosas. Ese cambio y esa mejora de la experiencia del donante no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos visto en ese panel, en una reunión donde muchos pensando eh, pudimos resolver mejor. Eso como una experiencia que les quería comentar. ¿Ustedes qué otras, por ahí, herramientas que puedan sugerir a, la, a, a las organizaciones que sean en este sentido ahorita, en esta etapa de mirar más rápidamente y ordenadamente los KPIs?
1: Yo... Yo te puedo hacer algunas sugerencias. La primera y, y principal para mí es Google Forms o los formularios que quieran. Para mí la primera herramienta es salir a preguntar, a conocer, eh, si puede ser también el teléfono, llamar, hacer, eh, pensando un poco en esto de, de, de todo esta, este diseño que queremos tener de experiencia del, del donante, ¿no? Empezar a conocerles eh, lo más posible. Y, bueno, yo creo que si tenemos varias decenas o cientos de donantes, eh, un formulario es obligatorio. Eh, bueno, gracias, Jen, también un gusto verte. Eh, ahí está diciendo que bueno verlos. Eh, y, y les decía, eh, para mí este contacto, digamos, directo, eh, para mí es, es, es fundamental. Y después, respecto a los KPIs, mi consejo es que siempre se vaya que esto evolucione. O sea, esperar a tener Power BI probablemente sea demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada plata para muchas organizaciones. Otras tienen el paso siguiente de Power BI. Y en ese, en ese camino, mi primer consejo es, bueno, Google Sheets,
3: okay.
1: Office 365, que es la versión online y gratuita, por cierto, de, de Office. Eh, un buen... Un buen Excel. Un buen Excel es imbatible, les aseguro. Eh, resuelve el 90% de las situaciones de datos de, de las organizaciones del mundo. Defi de
0: define, define buen Excel para que nos quede claro, todos. Define un buen Excel. Bueno, decir, tiene, ¿Cuál sería tu buen Excel?
1: <risas> que, sea, que sea consistente y responda a las preguntas estratégicas que tiene tu organización. Sí, la, los datos tienen que ser consistentes. Hay, hay, obviamente, en todo, en todo, todo parece... Todo suena sencillo cuando uno lo dice, pero después en el camino es bastante pedregoso, vamos a decir, sobre todo en temas de datos. Okay. Pero, pero eh, si uno es, eh, es prolijo, es eh, consistente, es sencillo también con la fuente de los datos, es fácil finalmente con algunas buenas tablas Pivot reflejar datos que estén ocurriendo, incluso en tiempo real. Cada vez, o sea, las conexiones de los datos hoy cada vez son más en tiempo real que nunca. Y, y agrego una capa más. Si sí, sí, el Excel, ya estás con el Excel ya más o menos lo dominás, el Google Sheets eh, más o menos lo tenés dominado, en este camino de los KPIs, eh, mi, mi consejo es, antes que ir a Power BI, bueno, Google Data Studio te ofrece algo gratuito. Porque Power BI no es gratuito. Entonces, eh, entonces bueno, eh, tenés ahí una posibilidad de poner algo eh, de características similares, no tiene la misma, la misma potencia, pero te resuelve otra vez el 95% de las cosas que resuelve Power BI y eh, te permite conectar eh, con tus Google Sheets toda la información. Entonces, por eso, eh, mi consejo siempre es que todos estos caminos sean algo evolutivo, digamos, cuando uno, uno tiene, que, tiene que justificar el próximo paso, ¿sí? Y que ese paso justificado sea el más próximo posible también, así los saltos no son olímpicos, básicamente.
0: Excelente. Tocayo, Felipe, ah. algún, ¿alguna herramienta que, ya estamos hablando de algunas que están muy interesantes?
2: Híjole, la bueno, si sí, los rm son importantes, sí, hay quien de pronto sí pagarlos, está complicado, aunque hay versiones como gratuitas. Para el tema de experiencias, híjole, yo creo que una comunicación asertiva y rápida es, es básica. ¿no? Entonces, alguna herramienta para generar infographics rapiditos, sencillos, que eso les permita tener sí, el, el, la data, imagen, y que los lleve por un caminito muy sencillo. Está de Engage, están en Easy Lee, están varias plataformas que no tienen un costo alto. O hay algunas que son gratuitas. Eh, videitos. Cualquier editor de videos rápido, sencillito, como el de su teléfono. Eso también permite que ellos mismos a través de las redes sociales a nosotros nos generen otro tipo de, de KPIs. Si sí, la idea es viralizarlo de forma orgánica y tener un impacto más fuerte. Y en su momento, que sí exista este tema de no lo están editando, si están entregando, no lo están haciendo este, con producción, etc., es hoy por hoy, y más a las nuevas generaciones, les jala mucho. El cómo de una forma muy sencilla pueden estar viendo esa entrega, el lugar, todo lo pueden hacer de pronto por estos videos que llegan por WhatsApp, porque no son afesados. pesados, se pueden subir a redes sociales, y ahí no nada más tienes views. Tienes de pronto ciertas repeticiones. Puedes monetizarlo de tal manera que tu campaña, tanto en Instagram como en YouTube, en automático tenga un botón para que puedan estar donando. Y desde ahí generas una base de datos brutal, generando un bayer persona que de pronto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Quién es ese público que nos está consumiendo? ¿Y quién sí, es, sí necesita esa experiencia social?
0: Ok. Eh... Don amigo Felipe, estás con Mute.
3: Eh, yo en realidad, para no decir lo que ya se dijo, porque <ríe> se rellena, se rellena mucho. ¿eh? Eh, pero <risa> diría que lo que, 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 que comentaba Jero de, de todas las herramientas de Google son buenísimas y sirve para distintas organizaciones. Eh, en, en, en su momento de vida, digamos. Eh, y, y lo otro, como mencionaba, Fer, esto de las bases de datos, fundamental. De, si, si no tenemos bases de datos, se empieza a perder la historia, y la historia y el comportamiento va a ser crítica, va a ser clave al momento de analizar, porque si no vamos a analizar una foto y no una película, y finalmente... En la mirada histórica de los datos son los que nos dan tendencia eh, así que es súper importante eso, lo hemos conversado creo que en otras ocasiones la importancia de tener una base de datos y empezar a tomar decisiones sobre eso clave, y no relleno más <risa> no, no,
1: no. <risa> yo Pero, si querés yo si querés sumo, sumo una cosita por favor bueno. sí, más, pueden más, eh, ser claro. eh, eh, que pueden ser eh, en realidad, divertidos de entrada, digamos, por ahí, por ahí, después, me, por ahí después me dicen lo contrario, pero eh, me siento un niño contando esta cosa, pero son eh, herramientas eh, integradoras, es un área que Está, como decía Fer, eh, cruzada por datos constantemente. Entonces, es un área que puede que debería estar atenta a estas herramientas tipo Zapier o Zapier, como le quieran poner, con Z. O, en realidad, a mí me gusta un poco más eh, un track que se llama Integromat, que es un poquito más difícil, pero es mucho más compleja y, además, eh, más económica. Eh, bueno, y de esas, en realidad, eh, las primera, la primera fue, o de las primeras fue If This Then That y eh, digamos, pero hay 200 más que te conectan todo con todo. Lo digo porque cada vez que pensemos en, este, en esta experiencia, en, eh, finalmente es un flujo, ¿no? Entonces, Ajá. se puede también, dentro de, esa, de ese diseño, entender cómo fluyen esos datos y, bueno, estas son herramientas que te permiten eh, conectar las interfaces que vos tenés, ¿no? El formulario con tu CRM eh, o, o yo, por ejemplo, puedo dar un, un ejemplo muy concreto. Eh, por ejemplo, todas las, las inscripciones que, que, que tenía eh, de, de leads, las lograba conectar con mi, con mi, con mi eh, ¿cómo se llama? Con mis contactos del celular. Entonces, automáticamente tenía todos los contactos en el celular, básicamente, ¿no? Y de esta hay un montón de conexiones. Todos, imagínense, uy, qué lindo sería tener esto acá. Esa es en donde entran estos integradores que para mí son mágicos y ahorran un montón de trabajo, horas, eh, problemas. Eh, bueno, así que ese, ese es por ahí un bocado que, que me permito hacer... A, a la, a
0: Oye, otra y, sugerencia. pero sabes que eso que acabas de decir, eh, no solamente te facilita la vida, porque eso es lo que queremos, sino te vuelve a devolver más data, ¿no? O sea, te vuelve a dar más información que te sirve para seguir analizando. Eh, ahora sí que todo lo que has unido con esos conectores, ¿no? Y todos esos... Eh, digamos, insumos, te empiezan a dar más información. Yo, yo, yo sumo dos más y, y si quieren ya para, para ir cerrando, veamos un temita más. Eh, el, el, el WhatsApp es tan simple, pero les sugiero que no cuesta nada el WhatsApp Business, ¿no? Eh, de verdad. Sé que para los que estamos aquí ahorita debe ser, sí, Fer, pero está muy obvia tu sugerencia. De verdad que me sigue tocando ver organizaciones no, okay. que no la conocen, no la no conocen. Okay. Eh, y entonces yo les recomendaría a organizaciones, échense, hay videos gratuitos, la página de WhatsApp como tal, cómo configurar, pero al tener su WhatsApp Business, que es nada más tener un WhatsApp normal y luego lo cambias a Business te permite tener un canal de comunicación muy, muy interesante porque puedes personalizar respuestas automatizadas, puedes tener un chatbot que te puede empezar a responder cuando tú no estás en la oficina. Eh, en fin, creo, creo, que, creo que el WhatsApp Business está bueno. Y, y continuando con el tema de la comunicación con el donante, ya eh, digo, yo recomendaría, hay muchas también, muchísimas, pero recomiendo MailChimp porque... Es gratuita hasta los 2,000 primeros contactos que ustedes suban. Entonces, puedes probar, equivocarte, hacer test, ¿no? Eh, enviar a, a, a ver cómo les llega. Pero además, lo importante es que eh, está bien potente esta herramienta y te permite hacer muchas otras cosas más. Eh, aparte de lo básico y lo obvio que es analizar la información de si están abriendo o no están abriendo el, el, el mail, sino ya te permite automatizar. Es decir, si alguien ya deja su contacto en tu formulario de tu sitio web, ya en automático llega y tú ya has programado una única vez los correos o la cadena de correos que le vas a mandar y pues ya, ya se van mandando sin que tú tengas que estar yendo cada vez a dar clic y además te genera una base de datos. ¿no? Este, eh, pues ahí hay, hay, hay muchas herramientas que creo que pueden empezar a utilizar. Y bueno, eh, ya en la recta final justamente de nuestra transmisión, que volvemos a mandar un fuerte, fuerte y enorme abrazo a Marce, que, que nos está viendo seguramente, eh, para terminar así en breve, imagínense que ya tenemos el área de servicio, o sea, ya se tomó la decisión, no esa es el, el, la hipótesis, ya se tomó la decisión de armar un área de servicio a donantes, ¿Qué consejo les darían ustedes a, la, a las organizaciones en el tema del perfil? Más o menos, eh, ¿por dónde iría, digamos, qué persona, qué profesional o, o, o qué persona en realidad debería estar ahí atendiendo a los donantes? Porque nos hemos equivocado en el pasado los que construíamos estas áreas en que pensábamos que debería ser una persona muy del área de sistemas o que maneje CRM, ya saben, o que sepa programar y cosas por el estilo. Y al final no nos fue muy bien porque esto también es un tema muy de relacionamiento humano, como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Y entonces, eh, buscar también el perfil adecuado es importante. ¿Qué les ha funcionado a ustedes cuando han tenido un área de servicio a donantes? A mí, eh, digamos, para empezar, me ha funcionado el tema de un profesional que eh, tenga, digamos, habilidades en comunicación y en marketing, ¿no? Eh, porque entiende el tema de segmentar las bases de datos, sabe cómo redactar, por ejemplo, por ahí un buen correo, entonces, como por ahí me ha funcionado bastante bien. Y también les debo decir que me ha funcionado mucho el tema de eh, personas que eh, en las pruebas demuestren un nivel, digamos, alto de atención al detalle, ¿no? Eh, porque van a ver muchos números y no se les puede escapar, digamos, cierta información. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ya están construyendo. ¿A quién pondrían a cargo de, de esto que hemos hablado? Que de la cobranza, que de generar experiencias. Al final va, va a acabar en una persona o en varias personas, ¿no?
2: Sí, yo creo que no, no hay que dejar de lado a quien sí puede mover bien los RNs o clavarse mucho en los números. Sí sí lo veo como en, en distintas áreas, ¿no? O sea... Habrá quien haga ese contacto persona a persona y para eso necesitas salir muy bueno en relaciones públicas, en comunicación o en marketing. Necesitas esa otra parte que es un poquito, si quieres, más técnica, más matemática, más analítica. Pero sí, un factor común sí tendría que ser un alto nivel de, de soporte a la frustración por la cantidad de no y cosas pues, que van a recibir. O sea, hace una persona muy resiliente porque de pronto también se desesperan y que te estén diciendo, no, 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 llega un punto que dice, bueno, pues ¿qué, ¿qué hago? ¿No? No, tampoco va por ahí. Y pondría un tercero, que este tercero sí tiene que hablar los dos idiomas, y es quien conjunta esa parte como mucho más publico relacionista con la parte de los números. O sea, sí, si es un intermedio. O sea, creo que una buena área con tres personas sería un buen saque inicial. Porque de verdad, así como decía Jerónimo, cada vez que abramos la boca se nos va a ir ocurriendo algo más, algo más, algo más. Y es una área que no, nada más no termina, ¿no?
0: Claro, claro. Ok, gracias. Eh, pues Jero, Felipe, ustedes también tienen mucha experiencia eh, no solo creando, sino manejando, liderando áreas como estas.
1: Bueno, ahí como Felipe me... Voy a, voy, a sacar, voy a salir del silencio que dejamos con Felipe eh, con, un, con un par de reflexiones que estoy teniendo con este tema. Eh, obviamente, tener tres personas, tenemos que hablar de una organización gorda, <risa> grande, ¿no? Eh, yo me. Yo estoy. Pero, pero, pero lo, lo menciono porque también me divido en este tema de. Estas dos caras que hablábamos antes, ¿no? Estas dos caras de lo analítico y lo relacional, ¿no? Y eso es demasiado complejo. Tan complejo que probablemente imposible, la verdad. Entonces, pensaba tal vez que cuando uno está en estados más iniciales, es probable que uno necesite a alguien que esté más cerca a las personas, ¿no? Que, o que tenga más esa inclinación, que pueda tener un... un que, que sea una persona de mayores... De, de, de mayores capacidades interpersonales, de, de, de poder atender a las personas. Hay personas que sirven a otros, que constantemente están dedicados a otros. Y, eso, eh, y esas personas eh, creo que serían las que yo elegiría para, para empezar a gestionar mi, mis primeros donantes. No no sé cuántos. Eh, suponiendo de que esto crece, eh, bueno, y, y lo ponemos en el otro extremo, y a mí me gustaría de que la otra, eh, la otra parte del cerebro funcione con, con inteligencia artificial, eh, con modelos predictivos, con tecnología de datos. Porque eh, estamos frente en un CRM probablemente a uno de los mayores activos que tiene la organización. Y bueno, y he tenido la oportunidad de ver cuánto se puede descubrir, entender a través de los datos con estas tecnologías que no están al alcance, eh, inteligiblemente de cualquier persona, de ninguna persona, mejor dicho. Estoy, eh, pero si vos tenés más o menos, bueno, el set de herramientas, si más o menos sabés cómo va la cosa para allá, encontrás los caminos, encontrás las herramientas, encontrás los cómo tener esos insights que te permitan tener relaciones cercanas con cientos, miles, decenas de miles de personas. Eh, esa es la otra punta que, que yo me imagino. Eh, ¿Qué les parece?
0: ¡Wow! Yo estaba esperando que digas, la otra parte del cerebro es una persona analítica, ¿no? Ya estaba a punto de... Y me, me mataste porque dijiste eh, inteligencia artificial y bueno, sí, es eh, bien. No, me encantó, me encantó, me mataste y yo estaba ya, eh, en vez de dos personas es una, más todo un nuevo mundo.
1: Felipe, te eh, toca rellenar. Me toca, me toca.
3: A ver, eh, mira, a veces uno eh, saliendo de, de este camino que se, <risa> se, se, se arma de armar equipo. Eh, muchas veces existen las opciones de comenzar a estructurar consultorías para eso, que te ayuden de alguna manera a, a formar las bases, definir los objetivos, eh, eh, indicadores, identificarlo y, y luego con, ese, digamos, con esa información y con esa guía inicial, posteriormente administrar con un equipo más liviano esto que podría, digamos, ser una opción también, independiente que uno en el proceso también vaya eh, contratando consultorías para ir calibrando eh, los resultados durante el tiempo. Eh, entonces, yo creo que va a ir muy de la mano de los objetivos que se van a fijar eh, como organización los equipos que se van a construir, pero eh, diría que también es una opción... Eh, pensar en consultorías que muchas veces son más accesibles eh, y no son una carga tan pesada eh, para una organización en el inicio si después esto empieza a crecer y vemos que los resultados se van digamos, esto se va pagando solo claro, se va incorporando pero yo lo veo así también en mi experiencia como con, con empresa, digamos eh, trato de crecer lo más liviano posible y ser muy cuidadoso de los costos porque todo sale de algún lado.
0: Gracias. Qué buen punto de vista, sí. Eh, el ahorrarte la curva de aprendizaje también creo que eso que acabas de decir es como ese efecto, ¿no? De cuánto te puede tardar en entender cuál es el mejor perfil, los mejores KPIs, pero tal vez una, una asesoría ya especializada te puede ayudar a, a, a reducir eso y obviamente reducen tus costos. Eh, oigan, pues gracias este por este episodio. La verdad es que es un tema apasionante, es un tema que... Eh, no deja de estar, eh, digamos, en la mente de las organizaciones y no debería dejar de estar en la mente de las organizaciones. Eh, yo creo que todavía tenemos para hacer más capítulos de, de, de estos temas porque ya podemos entrar a darle doble clic, como decían ustedes, a algunos de los temas que, que puedan ser interesantes. Escríbanos y díganos qué, qué temas sobre el, el área de servicio de les gustaría que hablemos. Eh, vamos a invitar en más adelante, yo creo, eh, a, a, a personas expertas en el tema para que nos den sus puntos de vista eh, y enriquezcamos también todo lo que nosotros hemos ido hablando. Les agradezco un montón, ha sido fascinante eh, nuevamente verlos a, a todos ustedes, eh, esperemos que nos reunamos de aquí prontito para otro tema que sea del interés de todas las organizaciones, amigazos queridos, gracias
3: un abrazo, Chao. que estén muy bien la bien, gracias, gracias por todo
0: un tu... fuerte abrazo Chao, Marce, que
3: te, te
0: bien. bye, bye.